0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio Podcast. Estas son historias de rock a través del tiempo. Y este episodio de hoy es el episodio del de resumen eh, de noticias más importantes de toda la semana eh, En este episodio eh, usualmente hacemos un resumen de lo que ha pasado en Rock en los últimos siete días Y para acompañarme mi amigo Carlos Oñoro, Mr. Oñoro, ¿cómo vamos? Hola Marchena,
0: aquí estamos Ahora te veo Aquí sonando está. muy
1: bien, me parece muy bien, Es un computer, es un new computer, new sí, microphone, está funcionando sí, sí.
0: bien. Sí, está bueno, está bueno. Voy a hacerle la, la propaganda, ¿no? Se llama Crosshair, de MSI, muy bueno. Ok.
1: Bueno, um, hablemos de noticias de rock y, y digamos que la noticia más triste del rock de esta semana no la vamos a ampliar mucho porque la vamos a dedicarle un... Un programa especial y es La muerte de Meat Love eh, A sus 74 años Uno de los cantantes más Importantes eh, de la Década de los 70, también De parte de los años 70 Su álbum Blood Out of Hell Es uno de los cinco LPs Más vendido De la historia en Estados Unidos Este disco hiciste? Pasó las 40 millones de copias Va por 43 Y en la realeza de los discos que han vendido más de 40 millones de copias, no hay más de 10 discos. Y uno de esos discos es este álbum, este disco del 77. Y, y murió, murió a los 74 años. Eh, todo parece indicar, aunque no ha habido un anuncio oficial, murió de COVID. Y han habido muchas historias, oñoro por ahí, que han dado vueltas diciendo si él era o no... Eh, eh, antivacunas claro y tal. ¿Ah? Sí.
0: El hombre al parecer era antivacuna, muy, él siempre estaba incómodo, él siempre él muy, demasiado contestatario. Sí, parecía. correcto. Eh.
1: Él le preocupaba mucho pues el que lo obligara a la vacunación, el que lo obligaran a utilizar un tapabocas y en unas entrevistas pues lo expresó y pues eh, lamentablemente eh, parece que se con unas reuniones familiares eh, se contagió de COVID porque su hija había posteado en las redes sociales que varios familiares estaban con COVID y aparentemente murió. Eh, y esto es una noticia pues triste porque este es un rockero importante. Él no era, un, no era alguien joven, digamos que 74 años, por supuesto. Y además de eso, él tenía una, una condición cardíaca eh, adicionalmente a eso, que inclusive se había visto en, en varios eventos donde había perdido el, el conocimiento eh, y había, había colapsado en varias ocasiones. Él tiene un, un problema cardíaco que se llama el Wolf Parkinson White, es, una, es un problema en la conducción de la electricidad a nivel del corazón. Wow. Y, y eso lo hace, pues, digamos que vulnerable, eh, digamos que a cualquier complicación relacionada con, con, con todo tipo de enfermedades. O sea, es, no es una condición que cause la muerte, pero sí es una condición que hay que manejar con cuidado. Y no digamos que eso sea muerto, pero sí tenía unas preexistencias eh, complicadas. Él fue un hombre obeso, de ¿no? mucho sobrepeso. De hace mucho Ey, tiempo, ya no era tanto, señor. De
0: drogas, ¿Ya eh, no era tanto, Machena?
1: No, mire, curiosamente él se había vuelto vegetariano, ñor, <risa> Hace muchos años, creo que ya había dejado de ser vegetariano, pero tuvo casi 15 años de vegetariano. Usted vio las fotos de hace como 2 3 años y había bajado de peso, pero tuvo unas épocas muy gordo en la década de los 70.
0: Y además sí, y como usted de lo mucho dijo, consumo, de mucho y, consumo además. ¿no? Y mucho mucho consumo de drogas brutal, muy fuerte. Sabes que, eh, pues digamos que eh, obviamente él es la voz, es la cara, eh, lo que la gente identifica, pero digamos, él no era la, la fuente creativa, ¿no? Y por eso es que tuvo tantos altibajos. Jim Steinman, el gran compositor, es quien, responsable de la música y hace parte de eso. Que año. murió
1: el año pasado, entre otras vainas, ¿no?
0: Verdad, no lo sabía
1: Gene sí, Steinman murió el año pasado, murió en septiembre del año pasado, si no me equivoco eh, Murió Gene Steinman, o sea, murió como con menos de un año de diferencia Steinman murió, sí, hace más o menos como septiembre del año pasado uh -huh.
0: Otro de los importantes en ese proceso es Todd Rock
1: uh, Todd Rockring, que era el productor, ¿no? Porque Steinman Todd, era el compositor y, pues, y, y, y de... era el era, era el productor eh, ese disco fue absolutamente gigante, cuarenta y pico millones de copias, eh, el "Power Out of Hell y, y él se convirtió en una estrella no solamente en Estados Unidos sino también en Europa eh, y permanecía todavía activo, Est había dicho eh, que estaba en proceso de grabar un nuevo álbum y que entraría al estudio en enero hasta que finalmente ocurrió esto y tenemos entendido que no, no alcanzó a entrar al estudio como, como tal, una triste noticia eh, haremos un programa especial dedicado a Midlove, inclusive Oñoro muchas veces me había reclamado y me había dicho, oiga, nunca hemos hecho un programa dedicado a Midlove, y yo le dije, espere, espere y pues, pues ahora sí como que tocó, lamentablemente claro que, claro no queríamos que, es. que fuera con este motivo pero pero ahora tocó, ¿no?
0: Sí, oye, a propósito de, de, de estas personas, estos músicos que, que niegan, que son antivacunas hay una bandita oscura por decirlo de alguna forma que se llama The Obsessed y el cantante de The Obsessed también es un re antivacuna y además le mete eh, conspiraciones y tal y el hombre viene haciendo ruido desde hace rato y desde ese momento un montón de gente a su alrededor no solamente se ha venido enfermando de COVID sino que se ha muerto y entonces el bajista se murió, al baterista le dio, a la esposa del no sé qué se murió, y así el tipo sigue, no, ahora este es el nuevo bajista de la banda y sigue la gira y, y se cancela porque se murió alguien, Ese es un, eso es un drama lo que pasa con The Obsessed Machine. Los anti-baxxers
1: eh, lamentablemente les pega... Les pega muy duro cuando cuando el covid llega le, les pega duro eh, sí. o sea, digamos que a nivel de músicos pues no no hay tantas referencias clapton es el único y ojalá pues no, está escondido
0: no. en su casa eh, con llave Cla
1: no se está girando por ahí pero pero además le aseguro que, que Clapton estaba vacunado, a más, no, es que la historia es que él está vacunado, la historia es que él dijo que la vacuna casi acaba con él por eso es que se volvió anti-vaxxer él está vacunado, entonces que es lo más chistoso y cómico del caso pero bueno, ya él
0: cayó como quien dice
1: sí, ya él, él, él está vacunado él es un anti-vaxxer vacunado en medio de todo pero bueno, triste lo de Midlove, le vamos a dedicar repetido. un, un o sea, episodio bueno. solo a Midlove, porque tiene una historia súper interesante y es un personaje súper eh, eh, Digamos que súper Súper interesante De estudiar todo lo que fue el fenómeno de Mid love y hasta dónde llegó y, y sobre todo no todo el éxito de los 70 Sino también la resurrección en los años 90, en el 93 uh, cuando regresó uh, Con uh, el Battle of Hell 2 y llegó al número 1 el I'll do anything for love Porque mucha gente realmente en Latinoamérica Lo reconoce por I will do anything For love and I won't do that es. Mucha gente no se acuerda del Bar of Hell 1, que realmente es un disco grande, porque fue un disco setentero y, y, y que digamos que impactó mucho Estados Unidos y Europa, pero que, que en Latinoamérica no, no tuvo mayor impacto, pero pero el, 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 el álbum de any sí fue gigante, me acuerdo, yo estaba en radio ya cuando fue un éxito.
0: Esa canción pegó durísimo.
1: Total, y tenía muy otra
0: canción, ¿no? Uh, Objects in the Rearview Mirror. May sí, no.
1: Eh, <risa> se fue como el singles. segundo single, correcto. Sí, ya le dedicaremos sí, un programa a Mid Love, Pase Su Tumba. Eh, sí, ¿no? 74 años de edad. Eh, tremenda voz, tremendo showman. Eh, y, y como cosa rara, otro de esos músicos que no tiene eh, nada de ni siquiera nunca lo han nominado el Rock and Roll Hall of Fame. Entonces, me daba mucha risa porque el Hall of Fame decía con nuestro corazón de rock and roll nos duele y tal y yo, pero y yo les escribí y le dije que les va a doler si ni siquiera nunca lo ni lo nominaron. No es que ni siquiera lo haga parte, es que nunca lo ni siquiera lo nominaron. Ahora, es un tipo que tiene uno de los 10 de lo que tiene uno de los 10 discos más Import, más Vendidos de la historia del rock en Estados Unidos. Y ni siquiera el rock, de la música en Estados Unidos. Y ni siquiera así. Y ya, se, así.
0: Murieron. Y ya ¿Ah? se murieron los dos,
1: los dos importantes. En claro. Lugar. Y Rod Green lo, lo metieron este año, ¿no? Pero a pupitrazo. Pero empujado. Empujado, totalmente. Bueno, bueno eh, me voy a mover para hablar de un festival, Oñoro, que esta semana Live Nation lanzó y que la gente. Cuando lo publicaron, pensó que era una broma. Y el festival se llamaba, se llama When We Were Young, cuando fuimos jóvenes. Y el festival Live Nation hizo un cabezazo porque literalmente es un festival emo. Es una, fue primero originalmente fue una fe. ¿Ah?
0: Millennial Marchena, ¿será Millennial? ¿Alcanza? Emo.
1: No, no es Millennial, es Emo. Lo publicaron, es el 22 de octubre en Las Vegas, ¿vale? Y las cabezas de cartel son todos los de, los de lemo: Mike Chemical Romance, Panamore, Ari Levine, uh. AFI, The Use, Bring Me the Horizon, Talking Back Sunday, Dashboard Confessional, Alkaline Trio, una cantidad de bandas, todas Jimmy Edward, todo lo que a, a Wolf Alice Todas esas bandas que hicieron parte de la generación del, del, del emo, algunas que de pronto no son tanto como Bright Eyes y tal, pero 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 lo que era My Chemical Romance, Panamore, Bring the Horizon y Arie Lavigne, Jimmy Dwarf, eso eran pero clásicas bandas emo. Oñoro, el festival lo pusieron a la venta y lo vendieron sold out en 24 horas hicieron una fecha, y estoy hablando de octubre ¿eh? un festival que falta casi 10 meses, hicieron una segunda fecha que anunciaron hace creo que menos de 48 horas ya está sold out Oñoro. en Las Vegas <risas> dos sold out del festival pero es que imagínense My Chemical Romance, Panamore, Ari Levine esa es una generación de... de... como pasa el tiempo ¿eh? claro, esos eso son del 2000 o sea han pasado 20 años, o sea, que el que tenía 15 años en esa época, plena época de emo, tiene 35 años. Y el que tenía 20, que podía ser todavía emo, tiene 40. Los hemos los emo son los hemos son cuarentones, soñoro. Pero eso
0: es, eso es después de Linkin Park, ¿no? Un poquito después.
1: No, eso es de simultáneo camino. de Linkin Park, porque Linkin Park es en el 2000, si no me equivoco. Y es simultáneo. Ari Lavigne y Linkin Park fueron simultáneos. Me acuerdo perfectamente. Eh, Ari Lavigne fue para el, el álbum, el álbum debut de bueno, My Chemical Romance. Sácale la fecha cuando fue el palo de My Chemical Romance. La misma fecha.
0: No, eso es un poco más. Es un poco después, Match.
1: Eh, sí. No. Vamos, no, My
0: Chemical no. No,
1: no. Déjeme lo, lo voy a mirar. Lo My Primero. Chemical no, My Chemical Romance se formaron
0: en el... el 2001, pero no. le pegaron al perro en A el ver. 2004.
1: En el sí. 2004, sí, pero pero fíjese que tenían un álbum en el 2002. Eh, en el 2002 ya habían debutado con disco. Ahora, re, ahora, pero mire cuál es el de Avril Lavigne. Avril Lavigne de cuan, sí, de qué es fecha poco. es? Avril Lavigne, el disco famoso, el de Complicated es el 2002, simultáneo con Linkin Park. Sí, señor. Sí, señor. Uh -huh. sí. Let el Go, es. que
0: es el super álbum de ella Bueno, Under My Skin también es buenísimo
1: Pero Let Go es del sí, 81, sí, sí, simultáneo sí, sí. con Linkin Park Yo me acuerdo que yo la conocí a ella personalmente Porque ella tocó en la primera entrega de los NTV Latinos Que hizo Paulina Rubio en Miami Lo hicieron en el Fillmore Y yo la conocí así, cara a cara ella tocó en ese festival y la vi chiquitica, chiquitica, era una pera pequeñita era una pulguita eh, <coughs> imagínese, entonces hágase hágase una idea de cuánto tiempo ha pasado los emo están a punto de ser cuarentones, señor bueno nosotros <risa> <risa> si los emo son cuarentones Ay, <risa> nos reservamos nuestro Por estatus <risa> increíble cómo pasa el tiempo oiga, hablando de otras vainas y, y cosas de música de esta semana, me estaba leyendo un reporte que le voy a mandar porque no le he mandado ese en específico, y es un reporte sobre las ventas de discos de el último año y calcule que en el último año, en Estados Unidos, el 70% de la música que consumieron los americanos fue música de catálogo Ay, por 70% favor. Claro. Calcule usted la idea no,
0: la Imagínese no, la usted
1: Eso significa Que de las 200 canciones Más populares del último año De la lista de Estas fueron las 200 canciones más populares Del último año en streaming Representan esas 200 canciones El 5% Del total de streaming
0: o Pero sea ahí es donde está el truco Ahí es donde está la voy a decir la palabra la perrada todo ese catálogo es lo, que, es lo que más escucha la gente pero hay artistas muy particulares que son los que acaparan los plays y no tienen nada que ver con esas otras canciones ellos se llevan el billete que le tocaría también a esas canciones claro. es la, 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 ahí hay la, una repartición
1: que no es justa, pero el es. consumo el 70% Total de la catálogo. música que se consumió en streaming fue catálogo. Calcule usted la idea. O sea, ¿qué significa esto? El, eh, o la gente está descubriendo o la gente no le importa un chorizo la música nueva. Es que lo que yo antes hablábamos que la gente cuando llegaba a los 27 años se desconectaba totalmente de la música nueva. Yo creo que ahora está pasando incluso antes, señor. Antes, antes, creo que antes eh, está pasando.
0: Yo pensaría, Marchena, que, eh, bueno, no sé, eh, siento que el mundo está dominado demasiado por grandes productores y, y, las, y los cambios se dan demasiado lento, entonces eh, nos hace falta que, que llegue alguien que rompa y la gente sabe cuando hay una buena canción, la gente al unísono, voltea la mirada, no importa de dónde sea, que, que música le guste cuando hay un una canción o un artista en especial la gente inmediatamente lo, lo abraza pero las cosas están demasiado controladas ahora Mucho
1: otra noticia es eh, cambiando de tema y es vio lo que pasó en el tour bus de, del grupo de, 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 de nuestra querida y amiga Lizzie Hale de Helmstorm
0: que Uy, el bus no, se, el
1: jueves se les incendió el bus eh, por eh, ellos estaban en una gira con Evanesen eh, y eh, estaban tocando en Massachusetts cerca de Boston en un pueblo llamado Worcester se les incendió el bus donde viajaban a las 3 de la mañana la suerte es que no hubo ninguna persona muerta porque esa noche no se quedaron en el bus sino que durmieron en el hotel pero el bus se les el bus el de la bus gira se les se incendió
0: solo. Se incendió solo el bus.
1: ¿Mm? No tengo ni idea. usted qué le encanta las teorías. Fumando,
0: no, no. se fumando. Se incendió. Se incendió el bus.
1: <risa> incendió. Sus buses son preciosos, entre otras vainas.
0: Preciosos son de esos buses. Fue un, lo, un fenómeno que, que, que coloquialmente se denomina Turco Circuito. Turco Circuito. <risa> ok. Bueno, um,
1: Elton John retomó su gira de despedida, su Farewell Tour. Recuerde que eh, él... Eh, durante, al comienzo de la pandemia hizo su Farewell Yellow Brick Road, su gira de despedida, arrancó, entró el COVID y paró y dos años después la retoma y arrancó con su primer concierto en New Orleans eh, como tal. El último show lo había hecho el 7 de marzo del 2020. Acuérdense que en marzo es cuando entra el pánico del COVID en el mundo eh, y sobre todo en Estados Unidos porque en Europa fue un poco antes. Uh -huh. eh, y en marzo se paralizó todo. Elton John logró hacer el último show el 7 de marzo del 2020 y ahora wow. reinicia. Imagínese, reinicia dos años después la gira de la gira de despedida.
0: Eh, Marchena, pero pero Elton John es valiente porque tiene todo todo el ¿cómo, cómo se le dice a eso el cuadro el cuadro del grupo del grupo de riesgo. O Muy eso.
1: valiente, y entre otras lo que dicen es que está en una burbuja brutal eh, para no perderse ninguno de los shows, está en una porque es que mucha gente ha cancelado shows, y, y la verdad es que lo que ha hecho Dalton John es bien valiente, valiente, a mí me sorprende, yo tenía esa boleta, la tenía comprada, y tristemente la devolví porque yo dije, este man no va a regresar, eh, de pedir mi dinero de devolución no la guardé, fue de las pocas que no guardé, y hoy me duele porque si la voy a comprar revendida vale tres veces más de lo que yo te originalmente la había comprado y o sea la boleta más barata vale 200 dólares y yo la había comprado por mucho menos y bueno um, la gira arrancó y esta gira lo va a llevar por gran parte de Estados Unidos que todavía está pendiente eh, el show fue precioso, tocó Benny and the Jet, Philadelphia Freedom Tiny Dancer Rocket oh. Man Leave on, candle in the Wind, Satson, Don't Let the Soul Go Down on Me, Cocodril Rock, The Bitch is no Back, es. I'm Still Standing. Hizo su canción que el año pasado llegó a número uno de listas de Inglaterra, Cold Hearted, que también estuvo en el top 10 de radio en Estados Unidos, la colaboración con Dua Lipa, esa que revivía dos canciones clásicas de él, Your Son, y la última que tocó en el show fue. Goodbye, Yellow Big Road. Tocó 21 canciones, Elton John. Eh, y ahí está, despidiéndose. Le vi una entrevista en CBS This Morning esta semana y dijo que sí, si esta es su despedida. Dice que él va a seguir grabando discos, pero que no va a hacer más giras. Y dice porque simplemente quiere pasar tiempo con su familia. Eh, a la gente no le cree a nadie ya en las giras de despedida, ¿no? Eso ya no le creen a nadie, pero... Pero él está defendiendo Además es un ah, tipo activo El año pasado fue uno de sus mejores Años discográficos en los últimos 10 años Dos canciones en el número Tres canciones en el número uno De Inglaterra, dos colaboraciones Con uh, Ed Sheeran Y el dúo con Dua Lipa Y el álbum de Lockdown Series Sessions Que grabó durante la eh, pandemia Impresionante lo de sí, Elton John Impresionante
0: el Toñón está más allá del, del bien y del mal. Uy. Estamos claros de que. Muy no grande, lo hace por muy grande. Muy no grande. lo hace por dinero.
1: No, eso no es un tema de plata, es un tema de pasión, ¿cierto, Ñoro?
0: Sí, sí. sí. Yo creo que él es de esas pocas personas que, que todavía eh, puede sentir lo que lo que era cuando era muy joven, subirse al escenario, la disciplina del músico. Es un tipo muy, muy. Yo tengo que decir que es humilde, me parece a mí. Véanse, la, peli pues Véanse las...
1: la película de. Sí, es un musicalmente me parece que es humilde en medio de todo tus extrava o sea, su extravagancia. Pero pues mírense. Su extravagancia,
0: tú sabes, Marche, que esa extravagancia de él, sobre todo de su imagen, es para. Yo tengo el libro, leí un pedazo, y el hombre el hombre confiesa que, que esa manera, sobre todo, Es para tapar su sus año, inseguridades. Es para tapar su su timidez. Sí, sus inseguridades. Uh -huh. Tal cual.
1: Oiga, Oñoro, eh, ¿usted vio lo de lo de Bono de esta semana?
0: Me dejó frío.
1: Yo la verdad que no
0: lo comprendo. No lo Salió comprendo. diciendo
1: una cantidad de vainas, o sea, está como que lo cogieron en un mal día depresivo, y dijo una cantidad de vainas. Primero que todo dijo que estaba avergonzado de cómo cantaba hasta hace algunos años. Que dice que, que su, oh, que bueno, su, que su primer álbum que su primer álbum, Boy, cuando lo oye, sufre, dice que cantaba muy mal, que él siente bueno. que solo aprendió a cantar hasta hace poquito. Eh, además de eso dijo... Pero que... Eso es
0: normal, eso está chévere, que lo diga. ¿no?
1: Sí, bien. Pero, por ejemplo, dijo que de... Eh, dijo, entre otras cosas, que además de eso... Eh que estaba un poco que le daba pena muchas de sus canciones estaba
0: decepcionada decepcionado de la música de alguna música de YouTube uh -huh. que eso que eso sí eso da para que su misma gente lo demande sabes no, en serio en serio cuando cuando el mismo cuando uno de los músicos dice estoy decepcionado de mi propia música es prácticamente decirle a la gente no lo escuche
1: y la otra que dijo es que nunca le gustó el nombre de YouTube. Que se lo pusieron porque bueno, le dijeron que se veía bien en las camisetas. Pero que nunca le gustó ese nombre.
0: Eso, Todo eso que está pasando, Marchena, es porque su su manager de toda la vida, que era dueño de la mitad del grupo, pues ya se no se retiró. Estaba. Hace años se le, le vendió su parte a Live Nations Y tal vez Bono quiere pelea con Live Nation. Porque es que otra cosa está pasando ahí.
1: No, no y además creativamente no están rotos. Eh, yo estaba viendo un ranking que hace el portal de última Classic Rock, que me gusta mucho, sobre los discos de YouTube, que son 14 discos, y lo hacen del último al primero. Para ellos el mejor es Joshua Tree y el segundo es Octon Baby, para mí es al revés. Pero miraba los discos y el 14, o sea, el último, el más malo de todos, es el disco del 2014, el Sons of Innocence, el que se coló en Apple.
0: Uy, mejor dicho, claro. El 13... Es, es la el, vergüenza de ellos El 13 el
1: es el Son of Experience del el 2017 siguiente. O sea, el que vino después ajá, Que ese fue ajá. peor Inclusive que el que se coló en Apple El Doceavo más malo Es el No Lion de Horizon del 2009 que, de es el, que es el Disco previo Al que se A coló ese. en Apple O sea, los tres peores discos de YouTube Han sido los tres Últimos discos que ha sacado o sea, sí, de del 2009, para que usted se haga una idea, del 2009, estoy hablando a la fecha, ¿son qué? ¿12 años? ¿13 años?
0: 12 años de total decadencia. 13. Pero, 13 pero, oh. años
1: donde la crítica considera que sus tres últimos, dosis, tres, tres últimos discos han sido los peores de su historia.
0: Sin embargo, han girado ah, sin sí. problema, sin problema por el mundo, llenando estadios, siendo los más millonarios. Lo que habíamos dicho de la, del catálogo, pues ahí está. De frente, pero esa decadencia de YouTube es mayor, Marchena, porque eh, tú decides sacar el No Line on the Horizon en hace 12 años, pero ese resultado es de un proceso creativo y si nos vamos para atrás, de la última vez que sacaron disco. Tengo entendido que a ti no te gusta el How to Dismantle an Atomic Bomb. No, mí me encanta. Me pero a mí no me ese gusta es el último pero ese, ese es el, el último
1: de vértigo. Ese es el... El último medio rescatable disco de YouTube. A mí no es que, a ver, no es que no me guste, es que hay otros que me gustan más. El How to Dismantle es medianamente rescatable. Fue el último disco decente de YouTube.
0: 2004. Macho.
1: 2004. Y después el que vino fue el, 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 el No Lion de Horizon, que a mí me tocó lanzarlo en Universal y fue desastroso ese disco. Yo, yo, me acuerdo que importamos unas versiones que todavía la tengo guardada de un libro precioso y divino, pero el disco fue. Eso yo lo fue tengo. Un, eso. Yo no le regalé una copia de la que era un librito, no, no fue usted que se la regalé, no.
0: Era un libro, me lo saqué de. Yo, la verdad, yo creo que de pronto sí marche Pero ¿Sí? mira, ¿Mm? ese disco, mira la distancia que hay. Hay cinco años de distancia. Claro. Entre el, entre el de vértigo y el No line. No, o sea, y, es esto, que,
1: y es que ellos, ellos están muy perdidos, y yo no sé, si, si la gente dice, y YouTube va a sacar un disco por ahora? No creo, porque esa, además esa canción que sacaron para la película Sin 2, esa canción es horrorosa, fue considerada una de las peores canciones del año el año anterior, y no es porque la gente se la monta a YouTube, yo tengo un respeto enorme por YouTube, y me sigue encantando YouTube, créame, pero ellos, inter, ellos no logran encontrar el hilo, no no sé qué les pasó. ¿Perdieron lo que los gringos llaman el mojo? ¿Ha oído hablar del mojo, señor?
0: Sí, el, el meneado, el, el no sé qué, no sé dónde.
1: La sabrosura, o sea, sí. el mojo. Eh, sí. Los gringos hablan mucho de ese tema del mojo. Y para mí YouTube perdió el mojo. Eh, no no encuentran el camino, no ven como que, como que nada, como que, hijo de madre, sí, nada, no, no, no. No, complicado, complicado. Y no encuentran ya, el emoji. Ayer
0: era clave, Machina. Paul, Paul McGuinness, ¿no? McInnes, sí. Paul sí. McGuinness eh, era clave. Ellos, eh.
1: McGuinness se fue y ellos se terminaron de perder.
0: Aunque, aunque él se va, él, no se, él se va cuándo, Marchi, como ¿El 2012?
1: El, 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 si no me equivoco, McGuinness hizo parte del trato de Apple. Ahí no se había ido McGuinness todavía.
0: Sí, él, él le vende a, a, a
1: Live Nation. A Live Nation la parte. Pero usted sí, sabe claro. que todos esos que terminan con Live Nation terminan, perdónenme, cagados. Mire Madonna, <risa> mire todos esos terminan, todos terminan enredados los que terminan eh, en ese mundo corporativo de Live Nation. no la sé, China, por, mira, ¿hmm?
0: dice aquí, No Line on the Horizon del año 2009 vendió solamente 5 millones de copies comparado, comparado con el Joshua Tree que vendió 25 pero pero el 360 Tour del No Line of the Horizon ah, claro. acumuló 550 millones de dólares claro, de, señor, rompiendo porque
1: récords. es que cuando usted tiene un catálogo no necesita un disco nuevo para pa vender shows y esa es la ventaja de YouTube, YouTube ahora anuncia la gira del TV recordando Tom Baby y la bota del estadio no pasa nada, se llenan de plata yo sí. soy el primero que les pago billete por ver esa gira <ríe> y yo soy fan de YouTube que uno critique su grupo no quiere decir que uno sea, de, deje de ser fan ¿Sí me o sea, entiendes o sea,
0: no sacar más música
1: no, yo soy de... muy fan de los primeros discos de Coldplay y les doy muy duro hoy en día y como de YouTube hoy les doy duro pero soy muy fan de YouTube créame y al otro día me compré un disco de ellos que no tenían vinilo, el, el Under a Blood Sky. Pero bueno, nos movemos para el lado de Scorpions, oñoro. Y esta semana hizo un episodio que lamentablemente usted no pudo estar, que fueron esos grupos que se pasaron al grunge cuando entró la fiebre bueno, del mar, grunge. Llena, ¿Cómo entre, vas a
0: decir tú eso, hombre?
1: Y, 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 y Scorpions estaba en, un, en uno de esos discos. ¿Tú crees? Sí, sí, claro, no, no, totalmente.
0: ¿Pero cuál es el disco? Eh, ya Porque le voy a decir, aquí lo tengo. No ahora que le, que digo, ahora le digo, ahora le digo. Pero
1: al punto voy a que Ajá. el nuevo álbum de Scorpion está ya en cuenta regresiva para lanzarse. Ajá. Lo lanzan el 25 de febrero. Ese mismo día saca disco Tear for Fear, si no me equivoco. Y el álbum de Scorpion ya se han estrenado un par de muy buenas canciones. Eh... Se estrenaron Peacemaker, que fue una baladita, que fue el primer sencillo, y ahora se estrenaron la canción Rock Believer, que fue la que le da título al álbum. Pero el grupo va a sacar el disco en varios formatos, e inclusive consideraron, habían grabado tanto material durante la pandemia que le llegaron a proponer a la disquera que sacaran un disco doble. Y la disquera, ¿ustedes están locos? ¿Disco doble en este momento de la vida? No, 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 ni riesgos. Y finalmente, sacaron un disco sencillo, pero hay, que de 11 tracks, pero hay un The Edition, una edición especial, que tiene cinco oh. canciones más adicio que cinco canciones adicionales, ¿no? Chévere, chévere, chévere. Eso está Muy de bien. moda. Por ejemplo, Target va a sacar el álbum nuevo de Tear for Fears, el vinilo de color, lo el blanco lo tienen en exclusivo, y el disco tiene dos canciones más, tres canciones más que no están en la versión normal. Entonces. No solamente yo compro los discos estos nuevos con colores porque sí, sino porque tienen tracks adicionales y, y me gusta tener. Pero me gusta lo me gusta el disco de Scorpion, es puro Scorpion clásico, señor. ¿Lo ha oído? Cheque los no, dos sencillos. Sí, lo que que
0: han salido. ¿Cuándo salió?
1: No, el álbum sale el 25 de febrero, pero ya hay mm. dos cintos afuera. Muy buenos, muy, ellos muy siempre, buenos.
0: Ellos siempre tienen muy buena música, Klaus Main eh, se cons conserva su voz de una manera increíble. Para mí es una banda que, que siempre trató de ser muy comercial y a veces eso los eh, para un rockero hard rock metalero eso no es tan chévere pero ellos siempre tuvieron tuvieron esa claro desde del No One excelente? Like You desde Uy, claro, pero imagínate Eso es en el 81, por allá ¿no?
1: Por ahí, ellos, ellos, ellos siempre, ellos siempre Tuvieron Ellos siempre tuvieron esa capacidad de ser comerciales Señor, Sí siempre siempre. ¿Se acuerda Still Loving You? Uf, ellos,
0: hágame el favor, o si no The Rhythm of Love, que es un tema Arriesgado, donde pues, Se salen un poco del estilo eh, Hay un momento De la música de Scorpions que yo no puedo olvidar Ellos hicieron un concierto sinfónico con la Filarmónica de Berlín con el Berliner Filarmónica una cosa así un concierto increíble, le invitaron gente tiene una canción que se llama Lady Starlight Qué hermosura ahí, ahí se ve todo Oiga, ellos la voz de Klaus lo...
1: Main debe estar súper procesada porque suena muy bien oñoro, ¿no?
0: bueno, tú sabes que la perdió en un momento de la historia, la banda lo esperó, lo esperó se ¿sí? recuperó se lo contamos aquí y después, como si nada, siguió. Eso es mucha técnica, ¿no? Y, y obviamente él tiene pues es, es su genética. Es, es, tú lo ves a él cantando y sabes que lo hace de una manera natural, sin ningún tipo de esfuerzo. Es un tipo con una técnica increíble. Oiga, um,
1: me voy a cambiar de tema porque Bruce Dickinson... Eh, Está trabajando en un disco solitario nuevo que dice que va a grabar en medio de la gira del, de, de la banda. Pero esta semana contó una noticia que me gustó mucho y es que el grupo, el, la banda Iron Maiden como tal, está considerando hacer una gira de teatros, de teatro de small venues para tocar el senjutsu completo de principio a fin.
0: Uh, ¡Qué bueno eso! ¡Eso qué suena bueno. bien chévere! Ese disco es... Buen disco. E, ese disco está bueno. Ellos están muy orgullosos. Eh, pues ya hemos hablado mucho del video de... No, de ya del disco y el video hemos hablado. hablado
1: pero es pero, una nota verse este disco claro, completo. No, la
0: cantidad de ideas y de cosas que quieren transmitir vale la pena.
1: Pero además, pero imagínese el billete que debe esa costar boleta. esa entrada.
0: No, no, mira Marchena. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que así ellos pusieran la boleta barata. Inmediatamente la reventa acaba con eso
1: Sí, claro Es o sea, que ese tema de la reventa es muy complicada yo, yo compro muchas boletas de concierto Y cuando hay conciertos muy, muy, muy grandes Y muy por suerte la, eh, me mandan los, los pre eh, Los códigos de pre para comprar tiquetes Antes que salgan a la venta normalmente Así compré el de Eagles y varios de estos Y el de Motley Crue y The Leper. Pero si usted no compra ese tema de la de la de la de la reventa es brutal inclusive la propia reventa de Live Nation aunque,
0: aunque Marchena mira que si un artista quisiera hacerlo hoy en esta era tecnológica lo podría hacer por ejemplo
1: bueno acuérdese que siempre se había dicho ñoro que los que los dueños de la preventa ni siquiera son Live Nation son la propia banda la banda re, la ah, banda bueno. Van, Van Halen lo seguía Van Halen guardaba tiquetes que ellos mismos después revendían eso es famoso. Eso es secreto a voces, señor.
0: Pero tú piensas, tú crees que hay Maiden. Yo la, yo sé que Metallica lo hizo y se lo hizo. Metallica y
1: Van Halen, Van Halen lo hizo. Pero no, Maiden, no sé. No Mira sé. Que,
0: marche, imagínate esta, esta figura. Vamos a hacer, vamos a imaginarnos esa gira. El club de fans, primero, solamente una boleta por persona y se le vende a los fanáticos primero. Y ahí tú aseguras que en primera fila no solamente vas a tener a alguien que puede pagar un precio extra. Sino que se es emociona Bueno,
1: la, la mejor es la solución. de Billy Joel, la que yo Eso. le he contado varias veces. Billy Joel Eso. no vende la primera fila de su concierto nunca. La, la guarda y el día, del concierto a la, el día del concierto la gente de sus de su, de su, de su, de su robberies buscan a los fans que compraron boletas en las últimas filas y allá regalan la gente y regalan <risa> y le hacen upgrade a la gente y wow. los pasan a la primera fila. Lo
0: ha hecho. Increíble.
1: En los tú últimos sabes, 15 años.
0: Tú sabes que, sabes que Bruce Dickinson se quejaba mucho en durante el Fest, que en las zonas de VIP, de, 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 frente al escenario, que eran más caras las boletas, la gente como si no les importara. ¿no? Pero es que todo lo mucho, vivimos,
1: señor. Yo cuando hacía sí, los eventos 40 en, en, en todos estos festivales de música uno ponía el famoso VIP alante y eran una mano de gente farta que había que dar las boletas eh, y que iban al concierto y que la mitad no tenía ni puta, perdón, ni, ni, ni condenada idea de lo que estaban viendo. Y fue cuando le dije a Caracol, eh, donde trabajaba en esa época, oigan, este, esta vaina se va, se va a acabar. Y como en esa, en esa época, pues, se paraban bolas, <ríe> no después, eh, lo logré partir el escenario entonces el VIP era mitad del escenario, de, del, del frente, y la otra mitad era la boleta que venía desde atrás. De modo que el, el, así me aseguraba que los idiotas de VIP pues quedaban en un ladito para que quedaran de adelante, pero lograba que las bandas tuvieran un pedazo de, de fanáticos fuertes de realmente pero, fans pero frente bueno, y me acuerdo qué, que las bandas todas cantaban para el lado derecho porque en el izquierdo <risa> estaban los estúpidos de VIP que no eran los que pagaban por la boleta sino los que iban a regalar boletas y iban allá a echar perros a las viejas entonces, y no a acosarse los conciertos pero eso me costó esa idea me costó y y, y creo que después mucha gente la terminó copiando porque las bandas se aburrían. Además, esa gente llega tarde. Ah, habían 50 mil grupos buenos. Y ya, crees que toca Juanes? A las 10. Y allá llegaban a las 10. Y eso, adelante solo. No. O sea. <risa> oiga, le cambió la bola. Usted sí. era de los más consternados con la noticia de, de Judas Priest de quitar la segunda guitarra. Y, y recularon ñoro, ¿no?
0: Pero viste pero viste lo que sucedió en Marchena
1: Cuéntela eh, todas, es toda suya cuente toda bueno, la historia no
0: Yo, yo no, no me la sé Yo estoy seguro que tú sabes un poco más del tema porque yo he estado apartado pero sí sé que esa banda está dominada por Rob Halford pero eso no quiere decir que el alma de la banda sea Rob Halford
1: No, 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 Halford tiene el control de la banda porque saben que no existen sin él pero él no es el, el eje central. Entonces, es que ellos tenían como segunda guitarra Andy Snape, que no solamente era guitarrista, o Andy Snape, o Snape, es el
0: productor, que
1: es el productor de los últimos metalero, discos.
0: Ellos Snape tienen como guitarra principal, el
1: ellos son Rod Halford como cantante, Así. Richie Faulkner en la guitarra, que fue el que se le rompió pasó, la, Tony, la ¿sí, orta? El que cae y muere la aorta, Ian Hill tocando el bajo y Scott Travis como baterista. Eh, y Timpton, las apariciones el, de Gleb Timpton de vez en cuando por el Parkinson que el tiene. Parkinson. Y estos manes sacaron la segunda guitarra, iban a ser un, una banda de cuatro y se los comió vivo los fanáticos y todo el mundo. Les, y, y recularon. Y el propio Pero Andy Snip dijo: el propio Andy Smith dijo: Estoy decepcionado con la decisión de la banda. Y los manes recularon, ñoro
0: Tú sabes, eh, el, el, tema, el tema ahí es que todos nos dimos cuenta que hay secretos y que hay problemas dentro de la banda y que no están unidos porque si te das cuenta el primero escribe con toda la seguridad del caso que Andy ya no va a estar le deseamos mucha suerte seguramente va a seguir siendo nuestro productor y vamos a continuar como como si fuéramos cuatro pero entonces ahí primero la primera pregunta es bueno qué pasó con Andy exacto ¿Qué, y qué por Andy que? y porque Andy se queja públicamente qué es lo jodido porque, porque obviamente Marchena y que la, la segunda parte del cuento es Judas Priest es una de las primeras bandas tal vez, bueno con Iron Maiden pero Maiden es 10 años después imagínate, pero Judas Priest es la banda que tiene dos guitarristas esos dos guitarristas no solamente tienen esa, esa mezcla musical entre los dos, sino que la vestimenta es toda, para los dos es como, eh, por ejemplo, esa pinta de cuero toda del cuello hasta las piernas de Rob Halford, no es inventada por Rob, sino por el otro guitarrista, KK Downing. Y... Que ya tiene K. su
1: propia banda y que, lo tido, sí. que no lo han dejado regresar, ¿no?
0: Es que ahí es donde está... El KK Prest. Ahí es donde está el detalle de esa noticia, porque esa noticia es como... como como a la ligera, como de orgullo como emberracados de algo que está pasando pero al decir, vamos a continuar como cuatro o sea, un solo guitarrista una banda que es de dos guitarras eso es un insulto ¿me entiendes? Entonces yo te acuerdas que lo hablábamos, yo pensé, esto es un mensaje que él le está mandando a KK, pero tal vez yo, yo la verdad es que no, no me había la siguiente, lo siguiente que pasó fue la banda al unísono ha decidido continuar como estábamos. O sea que antes no era la un, al unísono mm. <risa> sí, algo, algo pasa dentro de Judas Claro, es que, eso, que...
1: Eso sí, esos manes sí son mercenarios Hay que decirlo con todo el cariño para Judas Están tocando por el billete Nada que hacer
0: eh, Bueno, a mí me parece que sí Que Rob Rob Halford eh, es, es, es un tema, ¿no? Porque ellos se fueron cuando no estaba Rob cogieron un cantante que, que ni fu ni fa. Que es el que está con el que está tocando
1: K.K. KK. Donald hoy en día.
0: Sí, y, y ojo que, que el tema de K.K. Donald es como, como trágica la cosa, porque K.K. es básicamente fundador. Es, estaba antes de Rob, antes de Glenn Tipton. Es como, como que el bajista y K.K. son los fundadores de la banda. ¿sí? Entonces, el problema con K.K era que estaba peleado con Glenn Tipton porque Glenn era muy alcohólico y el hombre al parecer no estaba haciéndolo bien y en concierto, tenía muchos errores, entonces el, el vivían en constante presión hasta un momento donde por la influencia de KK dicen, esta es nuestra última gira, ¿Mm? pero después cambian ese plan y KK dice, no, hermano, yo me largo, pero KK no sabía que la enfermedad de Glenn Tipton era lo que estaba haciendo que Glenn no tocara bien, él pensaba que era su alcoholismo total, Entonces, Me cuando mudó? se entera de la enfermedad marchena, el hombre se arrepiente pero no lo claro. dejan
1: pero ya Estén. no lo dejan regresar yo dije no, ya no, el business Oñoro, bien. Eddie Vedder eh, lanza disco nuevo, ya lo hemos hablado, es su primer sí. disco en solitario después de hace 11 años bastante eh. anunciado muy comentado, ya tiene dos singles que ha publicado de ese álbum, el álbum se llama Earthline, Earth ya ha publicado dos singles, uh, y, el más reciente se llama Brother, Brother The Cloud, que fue el primero, fue, ya tiene tres, Long Way The Hapes, y ahora ha publicado este nuevo que se llama Brother The Cloud, eh, y ya se conocieron detalles adicionales de quienes son invitados al disco, están invitados Elton John, huh. Ringo Starr, Stevie Wonder y el propio padre de eh, um, Eddie Vedder, Edward Stevenson Jr., que aparece sí, ¿cuál en una padre canción. padre? Su padre está muerto. Pero lo grabaron. Este, él, 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 él utilizó las voces de sus padres y, y, la, y lo utilizó para una canción. Brutal.
0: Oye, Marchena, pero no nos queda duda. Ese
1: disco sale ya el 3 de febrero, ya, dos semanitas. No nos semanitos. queda
0: duda, no nos ¿Mm? queda duda de que... De que ah, perdónenme,
1: ahí. y adicionalmente tocan Chad Smith, La Batería, eh, Chad Smith, de los Red Hot, ¿no? De los Hot Chili Peppers, eh, y está tocando el bajo en algunas canciones, Chris Cheney, de Jens Addiction, Man, y mira. el productor, el, y la guitarra las está haciendo Andrew Watt, que es el productor de... ¿El productor
0: general? Y es de el, el productor
1: de moda, ¿no? El de Ozzy... Sí, el de Post Malone, el de Eddie Vedder, el que produjo el, el álbum de Elton John nuevo, ese es man, es el Marche. Es el manda más el productor del rock and roll del momento. Pero ¿qué nos dice esto que
0: es el momento de Eddie Vedder? Esto no es jugando.
1: Yo se lo he dicho a ustedes muchas es veces. Es brutal. Es la primera vez que veo a Eddie apostarle en serio a un disco en solitario, no no como un no como una temporada de vacaciones de de Pearl Jam.
0: Yo pienso que es por la edad también, ¿no? Es probable. Eh, adicionalmente... Por de los otros, de los otros, de los otros músicos, deben estar en otra película. No, porque ellos? en
1: esta semana, en estos días, salió uno de ellos a decir que eh, ya tienen material adelantado un nuevo disco de estudio, de Pearl Jam. Claro, es que acuérdese que la que pandemia... La pandemia, sí, pero es que la pandemia... Plan, ¿no? de, le, ay, puso a, a hacer música a mucha gente señor.
0: el que no aprovechó hacer música esa, es irreal, bueno, si, si si va a existir esperemos que sí que haya un, una, una normalidad por lo menos una nueva normalidad esperemos eh. yo tengo <risa> la esperanza que, que
1: cual, cual ser, ¿cuándo será el día que anuncien que ya eh, el COVID ya no es una pandemia sino una endemia? ¿cuándo será eso? Será este año. Marquina,
0: ¿no? que, por favor, que es endemia, qué pena.
1: Pues cuando ya no es un, eh, un eh, que ya no está afectando a una, eh, pues que ya no es peligro para una población. No sé exactamente la definición. No, me, o sea, no quiero meter las patas tirándomelas de, de de, pero es el nivel previo a considerarse una pandemia.
0: Claro, ¿Sí? bueno, bueno, cuando cuando eh, cuando vacunen a todo el mundo
1: no, yo creo que ni o siquiera es eso un pedazo
0: grande de todo el mundo
1: digamos que endemia es cuando cuando afecta a una región determinada en algunas fechas fijas, parecido como la malaria, que es una endemia o inclusive o, como
0: cuando, eh, como o la cuando, influenza como, o como cuando pasa que vas a ir a Brasil y entonces tienes que ponerte eh, fiebre amarilla, porque en Brasil hay fiebre amarilla o sea, en fiebre amarilla digamos Brasil no está cerrado al público pero tú tienes que Tener
1: endemia tipos, es, una, es, una, es una amenaza constante, una enfermedad que tiene lugar con regularidad en, de, en, de, en determinadas regiones. Eso es endemia, a diferencia porque... de la pandemia que ocurre en todo el mundo al mismo momento eh, y, y es de propagación mundi mundial. Oye, pero Esa es la eh, diferencia.
0: Qué cercano, qué cercana que está la palabra pandemia de pandemonium, ¿no? Pues usted que le encantan sus <risa> teorías Oñoro, los Grammys ya tienen fecha nueva y se los mandaron se los, Grammy?
1: Se lo, los Grammy gringos eh, se los llevaron para Las Vegas eh, originalmente eran en Los Ángeles el 31 de enero pero California sigue muy enredado con el COVID y se los llevaron para el MGM de Las Vegas el 3 de abril allá están mandando todo oiga, quiero hablar de esto ¿Qué porque aunque no es de rock es penoso lo de Adele Adele comenzaba hoy la residencia en Las Vegas.
0: Ajá.
1: Y faltando 24 horas con fanáticos que habían viajado desde diferentes lugares del mundo a ver el show en Las Vegas, con sillas revendidas de 12 mil dólares. Recontravendidas. Sí. O sea, mastiquetes aéreos. Adel canceló las o sea, canceló. La, las primeras fechas porque no estaban listos y retrasó dos meses el inicio de los shows.
0: Perdóname, ¿que no estaba listo qué?
1: Que no, que, que parte del equipo que habían hecho, que no estaban preparados, que parte del equipo de trabajo, la mitad estaba con COVID y que no lograban poner a, a tiempo el show. Pero lo hacen 24 horas antes. Con gente que viajando... desde Los fans de Adele bajando... Viajando Pero, de diferentes lugares China, del mundo... 24 horas antes dicen tenemos la mitad de la gente enferma y no podemos hacer el show, eso se prevé con mayor anticipación, oñoro. ¿no,
0: yo, yo te quiero eh, decir algo que, que me parece muy, muy extraño. A mí me parece ofensivo, más sí, que extraño. Eh, sí, tú, tú lo entiendes. Obviamente que es uno, un irrespeto que tú veas una situación desde antes, porque desde antes claramente es que se genera, eh, y solamente anuncias ese día, cuando ya la gente está en Las Vegas, y no necesariamente... Yo pienso, yo pienso, Machena, que el tema de que sea en Las Vegas, listo, nos cancelaron el concierto, pero vámonos para el casino, vamos para acá, vamos para allá, mm. no sé qué, y entonces es un mal menor. Pero se vendió la boleta.
1: No la vendieron, Oñoro, es que la vendieron, el tema no es, el, las boletas la vendieron. Pero, que no está. Pero además Qué de eso, cena, Adele pasando. sale en las redes sociales llorando vale. porque el concierto se aplazó. Qué pena con los fans. Es que yo no me creo a veces las vainas de Adele, la verdad. Me parece que es muy artista. Y eh, después sale y llama por Facebook a no, varios sí. fanáticos que sabían que ella que iban a estar. Y, en, y, y, una, y una de ellas, molesta, publica una conversación donde le dice... Eh, mira, eh, no va a haber el show, discúlpame y todo Pero la tienda de merchandising sí está abierta Y ahí puedes ¿Qué? comprar lo que quieras Y, y así Las te cuentas. llevas un recuerdo mira, y, y de paso reclama un regalito Si haces una compra, reclama un regalito a nombre mío ¡Joda!
0: La propia de él, ¿ok? Es que ahí es donde está Mira, y ojo ahí que, que esto que está sucediendo Sucede en Las Vegas igual que como sucedió con David Lee Roth. Con, con Kiss. Eh, con Kiss, claro, que ellos con tiempo.
1: No, Kiss sí lo hizo con así. tiempo,
0: pero David Lee Roth lo hizo igualito, el mismo pero, pero, día, como tres días antes. Me, me, me atrevo a decir que el público que va a Las Vegas y compra esas entradas no solamente va a los conciertos, sino que va a disfrutar de, de Las Vegas. Entonces es un mal menor que te cancelen la boleta y ahí hay un negocio también o sea eh, eh, porque porque ojo que esa gente pues, puede volver al siguiente concierto ¿me entiendes? es un sí, tema que, no, hay que, mirar, de poder que hay que mirar pero quién te paga inrespeto? los gastos
1: ¿tú sabes cuánto vale un tiquete a las vegas señor
0: bueno marchena el tiquete yo creo que es lo de menos no y el
1: tiquete hoteles las Exacto. la gente pidiendo las vacaciones para ir el tiempo
0: bueno, o sea, tú te imaginas, tú te lo imaginas ¿En qué venue era?
1: En el MGM Grand, no era No sé dónde era o en el. ¿Cuánta gente eso?
0: le cabe? Si le caben mil Estamos hablando de otro nivel Sí, no, eso le cabe Total. un poco a gente
1: Yo no sé cuánta gente es, pero era mucha gente Tenas, tenaz. tenaz, tenaz
0: Tenaz, tenaz Pero, pero que, Pero estate seguro Que la que decisión toma, que tomaron era la que más billete le daba Así yo no fácil. sé,
1: lo que dijeron es que hay, los rum son que Adele que, que querían una producción gigante que no lograron tener a tiempo y okay. la otra era que Adele de le dio ser. pánico escénico, acuérdate que ella sufre de pánico escénico como... no, y ella
0: perdió su voz y la sí. operaron y pánico bueno, escénico
1: o sea. Oñoro, nos vamos, edición problema. Qué, qué pena haber hablado de Adel, pero es que todo el entretenimiento está hablando de esto. Esta semana, el fin de semana, se la están comiendo viva en redes. Los, algunos fans sí... Oh, Oye, pero no
0: me. Marchena, pero, ¿cuántos no? kilos engordó en el fin de semana comiéndose todo lo que... Con el nerviosismo, con toda esta exposición pobrecita. Debe estar... De no, pero hay
1: que ser más consciente con los fans. Hay que ser sí, el, al fan. No hay que puede. respetarlo, ñoro. Yo sí soy... Muy crítico del artista que maltrata al fan, ¿sí me entiende? O sea, claro. no, o sea no, estamos en un mundo donde estamos explotando Oye, al gente, fan con unos costos chena. gigantes y no sí. estamos para dejar al fan así metido
0: Ey, porque sí, señor. No. Pero hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa que es también muy, muy... Yo diría que es la más importante y es que la gente se monta en un avión y ahora también arriesga su vida o por lo menos su salud en fin,
1: nos vamos es, eso, eso Carlos Soñoro, Alberto Marchena síganos como Carlos Soñoro o Marchena JR en Twitter, síganos como Rock a Domicilio Podcast en Instagram y en Facebook, síganos en la plataforma donde usted oiga podcast, dígale seguir eso ahí es gratis y así sí. no se pierde ningún episodio, hay así más de 900 es. para disfrutar y, um, y estas son historias de rock and roll contadas a través del tiempo. Gracias. Carlos Oñoro, Alberto Marchena.
0: Larga vida al rock and roll, Oñoro. Así es, un abrazo para todos. Sigan rockeando, por favor. Y escuchemos a él también de vez en cuando. <risa>